0: Audio Now! Guten Morgen, liebe Podcast-Community, zum zweiten Teil unseres großen Interviews mit Michelle. Mein Name ist Dimitri Blinsky. Falls Sie Teil 1 verpasst haben, springen Sie einfach in die Folge von gestern. Da hatten wir ja schon über einige besondere Folgen von Heute Wichtig gesprochen. Heute geht es weiter mit Highlights aus diesem Jahr. Unter anderem gab es da eine sehr umstrittene Folge Heute Wichtig, zu der Sie uns besonders viel Feedback gegeben haben. Außerdem verrät Michelle uns seinen absoluten Wunschgast für den Podcast, aber starten wollen wir mit dem privaten Michel Abdullahi. Nun bist du ja nicht einfach nur Moderator dieses Podcasts, sondern du bist Host, du bist als Persönlichkeit mit drin. Was würdest du selber sagen, wie viel Prozent privaten Michelle bekommen unsere ZuhörerInnen? Also, ich glaube eine ganze Menge, weil im Vergleich
1: zu... Einer Talkshow, wo ich dann mal auftrete, so, ähm, wo ich nicht so so viel Zeit habe, da ist ja begrenzt, äh, da hast du irgendwas, was du irgendwie bewerben willst oder du hast was Wichtiges auf deiner Agenda, was du den Leuten mitteilen willst, da hast du ein paar Minuten und, und fertig. Im Fernsehen benimmst du dich auch ein bisschen anders. Dieses Mikrofon ist ein bisschen gefährlich, weil ich stehe immer hier total alleine in meinem Raum, in meinem Studio und nehme nehme auf, was wir so den ganzen Tag erarbeiten. So, es gibt Tage, da habe ich gar nichts mit erarbeitet. Da habt ihr die Themen ganz, ganz alleine gesetzt. Und ich sehe sie dann Und dann denke ich mir so, aha, interessant. Das wusste ich alles nicht so, weil ich an den Tag, keine Ahnung, entweder nicht da war oder Interviews geführt habe, was auch immer. Wir haben eine eine sehr schöne Aufteilung zwischen dem allem, was wir dort machen. Es gibt ähm, Nachrichten, die wir drin haben, die ich mir gewünscht habe, weil ich sie ganz, ganz wichtig finde. Da habe ich eine Emotionalität zu. Es gibt Dinge, die wusste ich nicht. Also wenn jemand einen heute nichtig rauskramt, äh, wo ich einfach so unglaublich lachen muss drüber, äh, dass ich mich gar nicht mehr einkriege. Also äh, das macht schon eine ganz Menge mit dir, weil wir ja hier nicht die Tagesschau sind, die Nachrichten äh, äh, sachlich, nüchtern und neutral vortragen. Nee, das ist ja ganz wichtig. Wir haben eine Haltung dahinter. Die Haltung muss niemand gut finden, aber Haltung äh, sorgt immer dafür oder Positionierung sorgt immer dafür, dass es einen Diskurs gibt. Den Diskurs wollen wir ja auch haben, dass sich Menschen damit auseinandersetzen. Sie können gerne anderer Meinung sein, aber Hauptsache wir reden darüber, wir diskutieren darüber, wir verbessern es und da passiert eine ganze Menge tatsächlich und dann kommt auch sehr viel Privates raus. Klar, weil äh, wenn du so alleine vor so einem Mikrofon stehst und dort deinen Text aufsagst und weißt, das hören aber hunderttausende Menschen da draußen, das wird dir in dem Moment nicht bewusst. Beim Fernsehen ist es ein bisschen anders. Du siehst diese riesigen Kameras und du weißt, aha, das sehen jetzt Leute. Hier geht es auf die SD-Karte und dann geht es in den Rechner und dann äh, geht es in die Produktion. Ähm, dann vergisst du mal schnell, wie viele Menschen auch jetzt gerade in dem Moment einem zuhören bei dem, was man so erzählt.
0: Absolut. Und man kann es immer wieder anhören. Also das ist ja auch das Gute an unserem Podcast. Der ist ja immer wieder abrufbar. Du hast gerade schon gesagt, du streust immer wieder auch mal was Privates ein. Wir haben zum Beispiel erfahren, dass du mal geritten bist, Michelle. Wie kam es denn dazu?
1: (lacht) Die große Reitzeit des Michelle. Du, ganz einfach, meine Schwester wollte reiten. Ich bin, ich sollte mitgehen. Mein Vater hat uns beide mitgenommen. Dann saßen wir dort irgendwie rum, während sie dann irgendwie geritten ist. Und äh, dann haben wir da äh, den, den Vertrag abgeschlossen, relativ schnell, glaube ich, für ein Jahr oder so, die Gebühr wurde auch sofort bezahlt, fertig, und dann ist meine Schwester nach Hause und wollte doch nicht mehr reiten. <lacht> äh, und dann hat mein Vater das mir völlig da egal, musstest du das, übernommen, das Geld bezahlt, übernehmen. hier wird irgendjemand wird am Ende reiten, so. Ach. Und dann äh, war ich irgendwie der Dove, äh, den man dann dorthin geschickt hat und es war ganz geil. Also ist eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Ich habe dann auch wirklich dann dort geritten, äh, habe dann dieses Jahr fertig gemacht, habe dann da auch noch ein paar Jahre rangehängt äh, und habe dann dort, ähm, ja, dann irgendwie meine ganzen Reitprüfungen gemacht und fand es am Ende ziemlich cool. Bin sehr dankbar dafür, dass ich bis heute reiten kann.
0: So, Gab es irgendwelche Auszeichnungen? Ich, ich,
1: ja, ja. Also ja, ich, also, ich habe jetzt nicht an großen Turnieren teilgenommen, ja. aber äh, ich habe meinen Reiterpass gemacht, habe nicht, meine, meine goldene Nadel da bekommen und weiß ich nicht so den Kram. ist also schon noch ein bisschen her jetzt so 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 ganz konkrete Erinnerungen, dann habe ich nicht mehr. Muss ich äh, lange wühlen.
0: Nun stehst du ja nicht nur auf der Bühne und vor dem Mikrofon oder vor der Kamera, sondern Du malst ja auch, du bist ja auch Künstler, Michelle, was man so liest und hört. Ja,
1: das wird bald kommen. Also ich male ja schon seit, äh, seit langer Zeit, äh, äh, vorwiegend mit Microsoft Paint, weil ich nicht so der Mensch bin, der so gerne Farbe um sich herum Das kleckert. Ich bin sehr ordentlich, ich mag das nicht, wenn, wenn es äh, irgendwo schmutzig ist oder <lacht> Kleckereien auf dem Boden sind. Ähm, so Deswegen habe ich, äh, hab ich mich schon vor vielen Jahren Microsoft Paint verschrieben und da wird, kann ich dir als Überraschung schon mal sagen, ich habe einiges vor. Stichwort oh. NFT. So, äh, wenn alle gut zugehört haben, wissen sie ja, was NFTs sind. Wir haben lange über Bitcoins, über Kryptowährungen und so weiter gesprochen. Also, meine Damen und Herren draußen, liebe ZuhörerInnen, ähm, bald äh, mache ich noch mehr in Sachen
0: Kunst. Da dürfen wir gespannt sein, Mensch. Das äh, wird interessant. So blicken wir (lacht) schon mal ins Jahr 2022. Wir gucken aber noch einmal ganz kurz zurück äh, auf die Folge 114. Und da war der Titel Der brutale Fall des Armin Laschet. Und diese Folge kam relativ gut an. Wir sehen das ja immer in der Statistik, wie viele Abrufe die so hat. Ich will da gar nicht so konkret drauf eingehen, aber wir haben ja ganz viel über Söder und Laschet gemacht in diesem Jahr. Und es macht ja auch manchmal ein bisschen Spaß, wenn man die beiden so beobachtet hat. Ähm, Vor allen Dingen auch, wie Söder so reagiert hat. Wie hast du das so empfunden, politisch in diesem Jahr? Vor allen Dingen in der der Zeit vor der Bundestagswahl. Hast du dich da auch so reinbegeben in diese diese Machtkämpfe, in diese politischen?
1: Also durch unseren Podcast, glaube ich, insbesondere. äh, Ich äh, hätte... Also ich bin nicht so der Mensch, der so gefesselt war von diesem Wahlkampf wie viele anderen. Der spannendste Wahlkampf aller Zeiten. Mein Gott, was wird passieren? Es wird eine ganz andere Bundesrepublik geben. Diese ganze Nostalgiewelle, Angela Merkel, äh, die ganzen Memes, die im Internet entstanden sind. äh, Diese permanente Berichterstattung. Was wird sie an ihrem letzten Tag frühstücken? Wo wird sie danach hingehen? (lacht) Wird sie nach Hamburg ziehen? Ich weiß ja noch, wir waren ja sogar dran, äh, Guido Maria Kretschmer zu uns reinzuholen, hier den Podcast um zu erfahren, wird sie tatsächlich nach Blankenese ziehen? Ähm, äh, was ist jetzt mit Söder? Wird die Regierung doch noch gekippt werden? Äh, wird er doch noch als Parteitag? Kanzlerkandidat aufgestellt? Richtig. Also das waren wären so Sachen, die glaube ich, wenn ich jetzt nicht heute wichtig gemacht hätte, an mir vorbeigegangen so. Ich hätte mich da zurückgezogen und hätte einfach gewartet, aha, das ist das Ergebnis, Olaf Scholz ist jetzt Bundeskanzler, meiner Meinung nach wird alles genauso weitergehen wie bisher. So, das war aber nicht der Fall, weil ich mich mit so vielen Leuten auseinandergesetzt habe, weil ich mich mit, zum Beispiel mit Horst von Butler so viel unterhalten habe, ähm, mit Franka Lefeld unterhalten habe, äh, den, den, den großen PolitikexpertInnen, ähm, die wir in unseren Häusern drin haben, äh, um mal ganz andere Dinge zu hören, weil ich unterhalte mich Jetzt privat sage ich jetzt nicht so viel über Herrn Söder, also als Hamburger sowieso nicht, aber dann hat man die Leute mal so richtig auseinandergenommen, ja, zu weit weg, so richtig auseinandergenommen, ähm, äh, mal in die Tiefe reingeguckt und viel gelernt und dann hat man einen ganz anderen Blick auf die ganze Situation, also äh, ich habe das Gefühl dass ich noch nie so gut vorbereitet in eine Bundestagswahl rein und auch noch nie so gut vorbereitet aus einer Bundestagswahl rausgekommen bin. Das liegt halt damit zusammen, dass ich halt jetzt seit April fast nichts anderes mache, als tagtäglich mich mit mit Nachrichten und deren Hintergründe zu beschäftigen.
0: Man kann ja auch, also wir können ja auch tatsächlich dankbar für den Wahlkampf sein, weil wenn ich mir vorstelle, es hätte keinen Wahlkampf in diesem Jahr gegeben, Ach, dann wäre es auch ein bisschen dünn geworden von der Themenlage (lacht) in diesem diesem nächsten Corona-Jahr.
1: Aber ich finde das schön. Wir haben ja, wir haben ja so viele Themen gesetzt. Also wir sind nicht, wir, wir haben der Versuchung widerstanden, dass wir das ganze Jahr über Corona und Wahlkampf machen. Ich gehe ab und zu mal unsere Themen mal durch oder gucke unsere Überschriften an. Ich dachte mir so, okay, Halleluja, da war eine ganze Menge dabei. Wir haben auf so viele Dinge aufmerksam gemacht. Wir haben viel ins Ausland geguckt. Wir haben den Blick geweitet. Wie oft ich mich auch mit Raphael Geiger unterhalten habe über die US-Situation, was dort gerade vorherrscht. Also es war schon ein ziemlich, ziemlich weites Feld und da freue ich mich 2022 ehrlich gesagt auch drauf, dass wir das dass wir das noch breiter streuen können und dass wir auch die Themen, die man uns so zuwirft, aufgreifen, weil die Welt besteht nicht aus der Ampelkoalition und Corona. Wir hoffen mal, dass Corona bald vorbeigeht und die Ampel dann einfach still und gut vor sich hin arbeitet im Sinne des Landes und der Welt und wir uns den, den großen anderen Themen widmen können. Die es gibt. Was wir übrigens jetzt auch gemacht haben, ne? Alleine die ganze Woche, wo wir, äh, wo Valerie Dörner ähm, sich unterhalten hat, ähm, über mit Professor Zigan mhm. über die Energien, äh, äh, meine Tante, die ich jetzt an dieser Stelle sehr lieb grüße, die uns jeden Morgen zuhört, äh, meinte: Mein Gott, das wusste ich ja alles überhaupt gar nicht. Was habe ich da alles gelernt? So, jetzt bin ich da so gut informiert. Einige Sachen musste ich doppelt hören, weil ich das auf die Stelle nicht verstanden habe. Äh, weißt du, das macht Bock. Also es finde ich so geil, dass Leute das einem sagen, ich habe da was gelernt, ich habe da was mitgenommen aus der Sache und dass wir uns die Zeit nehmen können, auch über sowas zu berichten und auch so ein bisschen, wir sind auch ein bisschen Bildungsauftrag hier.
0: Absolut, wir haben, um nochmal zurückzukommen auf unsere Folgen, einen Sprung zu machen in Richtung 125. Da haben wir tatsächlich was gemacht, was äh, auch umstritten ist. Wir haben einer Impfgegnerin eine Stimme gegeben. Also wir haben Richtig. sie bei uns ins Interview eingeladen, ähm, damit sie mal über ihre Sicht der Dinge spricht und vor allen Dingen auch über ihre Motivation oder eben auch Nicht-Motivation, sich impfen zu lassen. Was würdest du sagen, ähm, wie wichtig war das Gespräch? Wie, wie hast du das empfunden?
1: Also ähm, wir haben es ja auch am Fall von äh, Josua Kimmich gesehen. So, äh, Josua Kimmich ist, glaube ich, alles, aber kein Querdenker oder kein Irrer oder kein Verschwörungstheoretiker. Und er hat am Ende, äh, festgestellt, dass er einfach aus persönlichen Gründen möglicherweise zu lange gezögert hat. So. Dem eine Stimme zu geben, finde ich, ist was anderes als irgendwelchen Schwurblern und Querdenkern, die dir einfach Blödsinn erzählen. Und das war mit unserer Impfgegnerin oder Impfskeptikerin oder wie immer man das nennen möchte auch so. Sie hatte aus persönlichen Erfahrungen einfach Angst vor der Impfung, weil ihr Kind Impfschaden genommen hat nach einer Impfung. Und ich finde, das ist was ganz anderes, wenn Leute dir ihre, ihre Ängste mitteilen und ganz sachlich und ganz offen mit dir darüber diskutieren. Sie hat ja ganz deutlich gesagt, ich halte mich an alle Regeln, ich teste mich viel häufiger als andere, äh, äh, ich versuche irgendwie mitzumachen, aber ich habe einfach ganz, 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 ganz große Angst vor dieser Impfung. Äh, Und wenn man dann dazu beigetragen hat, dass vielleicht ihre Ängste weniger werden äh, und äh, die Menschen da draußen, die vielleicht auch Sorge haben, äh, mehr mitnehmen daraus und dann hingehen und sagen, ich lasse mich impfen, weil die Die Gefahr, dass ich an Corona erkranke und einen schweren Verlauf äh, habe, wesentlich größer ist, als die wirklich sehr, sehr, sehr geringe Chance, äh, äh, Impfschaden äh, zu nehmen an der ganzen Geschichte. Äh, Das fand ich sehr wichtig, genau solche Punkte auch äh, aufzumachen. Man muss muss polarisieren, man, man, man muss nicht poltern, wenn man polarisiert. Man kann das auch ordentlich und sachlich machen.
0: Absolut. Und du hast es ja schon gesagt, wir versuchen ja auch Themen wirklich auch eine Bühne zu geben, die sagen wir mal jetzt nicht überall auf der Titelseite stehen, sondern die wir uns herauspicken. Wenn wir auf die Gäste schauen, ich habe ja vorhin schon aufgezählt, wir hatten ja wahnsinnig viel dabei. Gibt es bei dir noch so einen Traum und einen Wunsch, wo du sagen würdest, den, den brauche ich unbedingt 2022 vom Mikro?
1: Weißt du, das werde ich ganz häufig gefragt, das werde ich auch für andere Sendungen gefragt, wen ich denn so gerne mal interviewen möchte, auf wen ich gerne mal treffen will und so. Und ich sage dir ganz ehrlich, die Erfahrung hat gezeigt, dass man das nicht voraussagen kann. Menschen, die man ganz toll findet, äh, sind manchmal äh, doof und andersrum. Ähm, Weil das manchmal auch tagesformabhängig ist oder oder sympathieabhängig. Oder man sich manchmal auch irrt einfach in in der Einordnung der Leute. Ähm, Ich habe niemanden, wo ich sage, den hätte ich gerne. Ich hätte gerne immer Leute, die gerne zu uns kommen. Also die sagen, ich freue mich, bei euch zu sein, weil ich habe etwas zu erzählen und ich bekomme hier alle Zeit der Welt. und die sich dann gerne mit mir unterhalten wollen. Also die merken, dass ich Interesse an dem habe, was die da sagen. Ich frühstücke das nicht ab. Wir sind keine keine äh, radio morning show die irgendwie nur eine Minute 30 zwischen den Hits aus den 90ern, 80ern, <lacht> 2000ern und dem Besten von heute macht. Äh, äh, auch in Ehren. Ist auch schön so, wenn man das hören möchte. Aber wir haben halt nun mal den Luxus, dass wir uns die Zeit nehmen können. Ob ein Gespräch nun, weiß ich nicht, äh, 17 Minuten oder 22 Minuten ist, uh, ist ziemlich ausschlaggebend für das, was man sagt am Ende, aber die drei Minuten sind für den Hörer oder für die Hörerin nicht besonders viel, mehr oder weniger. Das wünsche ich mir, dass Leute wirklich Interesse haben, merken, dass wir, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ernst nehmen, dass wir ihnen zuhören und dass wir ihre Botschaften auch senden und dass ich auch gerne kritisch nachfrage, äh, dass sie sich mit mir unterhalten und auseinandersetzen ähm, äh, möchten. Aber falls wir in der Lage wären, ich sag mal, den Papst an die stelle <lacht> du weißt ja, ich habe ein großes Fable für Geistliche. Yeah. Ähm, hätte ich nichts dagegen.
0: Ich finde also das gut, man muss, man muss die Messlatte ja auch hochlegen. Ich hätte jetzt gedacht, Bundeskanzler Olaf Scholz vielleicht, aber Nein, auch nicht Herr, auch ein Herr bisschen Scholz drüber? Mich,
1: ja, ach, Herr Scholz ist nett. Mit der, Herr Scholz redet viel den ganzen Tag, den kann man überall <lacht> anders hören. Ich, da, da wird es keinen großartigen Mehrwert geben, wenn ich jetzt äh, Bundeskanzler Scholz interviewe, ganz ehrlich. Aber du aber, kennst äh, ihn so ein ich, bisschen, ne? Ja, ja, er ist ja Hamburger Bürgermeister äh, gewesen, viele Jahre lang und wir sind uns hier sehr, sehr viel begegnet und hatten einen, einen äh, sehr guten Kontakt zueinander äh, und Und das bis heute, ähm, das ist ist irgendwie, ja, das ist ist ganz schön, den Bundeskanzler. Nicht, dass ich Frau Merkel nicht kannte, aber äh, es ist schön, ähm, äh, doch, dieses Hanseatentum, das schweißt einen so ein bisschen zusammen.
0: Sind wir da in guten Händen bei Herrn Scholz?
1: Du, ich glaube, in in jeder demokratischen Wahl sind wir in guten Händen. äh, Und wenn nicht... (lacht) Dauert es ja nur vier Jahre, ne? Das ist ja das Gute an unserem System. Also wir haben ihn nicht einmal gewählt und es bleibt dafür immer, äh, wenn das nichts wird, dann Tschüssikowski in vier Jahren. Aber ich glaube, wir sind in guten Händen. Und ich fand, wir waren auch davor 16 Jahre in guten Händen. Also wir waren, seit ich in Deutschland bin, seit 1986, davor kann ich nicht beurteilen, (lacht) bin ich in sehr guten Händen tatsächlich. Und dafür bin ich sehr dankbar. So, Mit dem einen bin ich ein bisschen mehr einverstanden als mit dem anderen, aber... So im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass ich äh, als Migrantenkind, was mal hier auf, auf äh, k- kurzen Zwischenstopp vorbeigekommen ist, äh, jetzt 35 Jahre hier ist äh, und ich quasi das, was ich machen wollte, auch machen kann und mich verwirklichen konnte. Und jetzt ja hier stehe und äh, zu so vielen Menschen draußen sprechen
0: darf. Ich glaube, das sind ganz tolle und ganz wichtige Worte, gerade vor den Diskussionen um die corona Kritischen oder auch corona leugnungsdemonstrationen wo Banner gespannt werden, auf denen steht, die Demokratie ist abgeschafft oder wir leben in einer Diktatur, ich glaube, das muss man sich immer mal wieder bewusst machen, in was für Kann einem System wir dann ja. wirklich leben. Ja.
1: ja, 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 das ist mir das, das habe ich auch versucht, auch im Podcast immer wieder deutlich zu machen, dass wir dass wir Quatsch und Blödsinn und Hass und Hetze, äh, äh, Falsch und Desinformation keinen Raum geben, dass ich das auch sehr deutlich kommentiere äh, und dass die Menschen, denen das nicht gefällt, Die Freiheit haben, diesen Podcast nicht zu hören. Das geht auch anders. Es gibt Länder, dann muss man sich das anhören, was ich hier zu sagen habe. Das Pendant von Michel in einem anderen Land, wo man sagt, das müssen sie jetzt anhören, das, was er sagt und die Meinung haben sie bitte auch zu haben. So. Sie haben die Freiheiten, meine Damen und Herren, draußen, wenn Ihnen nicht gefällt, dass ich gender oder wenn ich mal zu einer Nachricht sage, die finde ich irgendwie doof oder wenn ich etwas als Quatsch erachte, können Sie jederzeit wegschalten. Sie können auch jederzeit wieder zurückschalten. Das ist ein sehr, sehr großes Gut, was wir haben und das versuchen wir zu bewahren.
0: Absolut. Ganz tolle Worte zum Schluss. Michelle, lass uns kurz in 2022 blicken. Nun ist unser Podcast ja äh, abhängig sozusagen von dem, was tagtäglich passiert. Das heißt, wir, liebe ZuhörerInnen, können Ihnen nicht sagen, wie das nächste Jahr aussehen wird bei uns. Wir wissen nur, wir werden für Sie diesen Podcast äh, produzieren, Tag für Tag. Wie blickst du in das nächste Jahr? Worauf können wir uns dennoch freuen? Ähm, Wie ist so dein Gefühl auch fürs nächste Jahr? Also ich
1: hoffe, dass die dass die Auf- und Umbruchstimmung anhält und dass das nicht verpufft, weil wir sehr viel zu tun haben. Wir haben sehr viel für die globale Gerechtigkeit zu tun, wir haben sehr viel für die nationale Gerechtigkeit zu tun, das geht mittlerweile alles Hand in Hand, wir können das nicht mehr voneinander trennen. Wir werden immer wieder auf das Thema Klima aufmerksam machen müssen, auch wenn das einige vielleicht nicht mehr hören können. Das ist leider egal, ob man das jetzt nun gut oder schlecht findet. Es wird sich nichts verändern, wenn wir uns nicht verändern. Wir werden über Migration sprechen, wir werden über Völkerbewegungen sprechen, wir werden leider über Naturkatastrophen und Kriege sprechen, weil auch das geht alles Hand in Hand mit Klimawandel und Globalisierung. Also ich glaube, But... Da sind eine ganze Menge schwieriger Themen vor uns. Ich will das gar nicht schönreden, weil wir immer so tun, als äh, würden wir immer am 31.12. alles wieder vergessen. Dann starten wir ganz toll und cool in ein neues Jahr. Das wäre schön, mit wenn wir das irgendwann Vorsätzen, können. Mit tollen Vorsätzen. Richtig, mit ganz tollen Vorsätzen. Aber die Vorsätze müssen wir dann auch irgendwann einhalten. Es wird Veränderungen geben. Äh, wenn man die Leute mitnimmt bei Veränderungen, dann tun Veränderungen auch gar nicht so doll weh. Wir tun unser Möglichstes, äh, ich zumindest von meiner Seite zusammen mit euch als als Redaktion äh, den Leuten zu erklären, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Dann kann man Dinge auch wesentlich besser verstehen am Ende. Äh, Aber ich glaube, es werden nicht so einfache Zeiten auf uns zukommen. Es liegt an uns, wie lange es dauert, bis wieder einfachere Zeiten auf uns zukommen. Aber ich hoffe, dass wir diesen Vorsatz des Aufbruches aufrechterhalten und dann mit Kraft und mit Lust in dieses Jahr 2022 starten. Ähm, weil Dinge zu verbessern ist immer gut. Und es lohnt sich immer, zu verbessern und zu verändern.
0: Mit diesen Worten, Michelle. vielen, vielen lieben Dank für das Jahr 2022, für die zahlreichen Folgen und für das tolle Gespräch und wir freuen uns natürlich aufs nächste Jahr und sind gespannt. Ebenso, ebenso, danke. Dankeschön. Und liebe ZuhörerInnen, Sie wissen ja, heute wichtig at stern.de, der Briefkasten Ihres Vertrauens. Falls Sie Kritik, Anregungen, Lob, Themenvorschläge haben, nehmen wir alles gerne entgegen. Und für heute vielen Dank und Tschüss.